0: Крымскому полигону «Нитка» дают второй шанс. Олег Полевой. В последнее время в морской авиации России события разворачиваются по принципу «то пусто, то густо». Так, система подготовки летчиков в МФ, еще недавно находившаяся в критическом состоянии, неожиданно начала возрождаться. Найдут ли теперь военные применения всем свалившимся на них богатством? Хотя Советский Союз по ряду причин делал на авианосцы ставку куда меньшую, чем Соединенные Штаты, авианесущий флот в СССР все же был. В 90-е годы XX века даже готовилось его серьезное усиление, однако судьба распорядилась иначе. После развала СССР все находящиеся в строю авианосцы достались России. Те же, что оставались на стапелях единственного в Союзе завода, который был способен их строить, Николаевском Черноморский судостроительный завод, остались за Украиной. Киев, сразу взявшийся радикально сокращать свою армию, содержать авианосцы не мог. Да и ни к чему они были в Черном море. В итоге Ульяновск, строящийся на ЧСЗ авианосец, который должен был стать одним из лучших в мире, флагманом ВМФ, в 1992 году просто разобрали. Авариак в недостроенном виде продали китайцам подразвлекательный центр. Однако власти КНР заниматься глупостями не стали. Корабль достроили и поставили в строй. На этом история украинского авианесущего флота завершилась. В России все вышло сложнее. Четыре корабля проекта 11 43 кречет были в разное время проданы в страны Азии. Киев и Минск стали экспонатами тематических парков. Новороссийск был разобран в Корее. Адмирал Горшков перестроен в классический авианосец для индийских ВМС. В результате в рядах российского ВМФ остался только тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов». Однако из-за развала старой советской военно-промышленной и военной инфраструктуры с эксплуатацией крейсера возник целый ряд сложностей, одна из которых была особо острой. ВМФ РФ утратил базу для подготовки летчиков в авиации. Эта профессия считается одной из самых сложных в мире. Без предварительной практической подготовки отправлять летчиков взлетать и садиться на авианосец крайне опасно. Еще в СССР для обучения летчиков и решения стоящей проблемы был создан самый большой и, наверное, самый совершенный в своем роде полигон «Нитка» – наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный. Его проект был разработан Невским проектно-конструкторским бюро, а строил его преимущественно ЧСЗ, тот самый, что и сами советские авианосцы. Комплекс оборудован всем необходимым оборудованием для обучения летчиков работе в дневное и ночное время. Он даже способен имитировать сильную качку. Взлетная полоса полигона взлетно-посадочных систем «Нитка» достигает в длину 290 метров. Направлена она в море. С 1982 года комплекс благополучно функционировал, но после развала СССР вышла незадача. Нитка расположена в селе Новофедоровка в районе города Саки в Крыму. А эта территория в 1991 году была взята под контроль Киевом. Вот и сложилась парадоксальная ситуация. У Украины нет рабочих авианосцев, но есть нитка. А у России остался авианесущий крейсер, но негде готовить для него летчиков. Не имея другого выхода, Москва решила арендовать комплекс за весьма приличные деньги. Однако в 2008 году возникла новая проблема – Тогдашний президент Украины Ющенко решил сделать России гадость и вопреки всем договоренностям подготовку морских летчиков заблокировал. После прихода к власти на Украине Виктора Януковича решение вопроса вроде бы сдвинулось с мертвой точки, однако новый президент решил радикально повысить арендную плату. В это время в России все активнее стали обсуждаться перспективы проектирования нового современного атомного авианосца. Вот только летчиков негде было нормально готовить даже для старого заслуженного адмирала Кузнецова. На этом фоне было принято непростое решение о строительстве нового комплекса аналога нитки в Кубанском Ейске. С 2011 года в городе стал формироваться учебный центр морской авиации. В определенных моментах новый полигон был даже совершеннее Крымского. Например, на нем было предусмотрена вертолетная часть. Однако работы продвигались не так быстро, как того хотелось бы. А в 2014 году перед военными появилась дилемма. Крым снова стал российским. Старая добрая нитка оказалась в распоряжении ВСРФ, правда не в идеальном состоянии, на котором сказались 23 года украинского господства. На что же нужно было делать ставку? На проверенную, уже готовую и требующую относительно недорогого ремонта нитку или на естький более новый аналог? Колебания продолжались два года. В 2015 году в САКах возобновились полеты морских летчиков в СРФ, которые проводились без задействования части оборудования, что было достаточно нелогично. По словам экспертов, с таким же успехом можно было организовать подготовку на наземном аэродроме. В конце концов, в начале апреля 2016 года в СМИ появилась информация о том, что военные окончательно сделали выбор в пользу Ейска из экономических соображений, от нитки же было решено отказаться. Новость вызвала бурю возмущения у экспертов, которые в ответ приводили ряд убедительных контраргументов. Во-первых, полигон Ейске пока не готов обучать летчиков в полном объеме. Сохранение нитки позволит сэкономить драгоценное время. Во-вторых, комплекс Вьейски сделан преимущественно из бетона. По словам экспертов, такие конструкции не рассчитаны на динамические нагрузки. В-третьих, в Ейске неустойчивая роза ветров, нестабильная погода. У Сакского комплекса, созданного профессиональными кораблестроителями, всех этих недостатков нет. И сторонники крымской нитки были услышаны. Уже через неделю после появления новости об отказе от крымского проекта, СМИ опубликовали статьи о том, что до конца 2016 года комплекс в САКах будет восстановлен и, соответственно, заработает параллельно со строительством и запуском полигона в Ейске. Скептики на интернет-форумах уже кричат о том, что несколько комплексов на один авианосец – это якобы много. Но разве можно считать нормальным, когда Россия, особенно в условиях стремительного освоения Арктики и сложной ситуации на Дальнем Востоке, будет иметь всего лишь один авианосец. Уже заявлено о намерениях поставить в строй новый авианесущий крейсер до 2030 года. Однако, возможно, резкое осложнение международной военной политической обстановки заставит руководство страны пересмотреть эти сроки в сторону ускорения. В этой ситуации Ейский комплекс можно было бы неспешно развивать под новый проект, а сакски использовать для подготовки летчиков на адмирала Кузнецова, который в ближайшее время ждет, судя по информации в СМИ, глубокая модернизация. Очень хотелось бы, чтобы военные власти России остановились именно на таком варианте. Как было сказано в свое время, союзниками России являются только ее армия и флот. И для их поддержки очень важно использовать все имеющиеся возможности, особенно такие уникальные, как лучшие в мире тренировочные комплексы палубной авиации. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com